0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Todos como creyentes, como cristianos, cada día, y cuando ya estudiamos la primera tesalonicencia, hermanos, anhelamos eh, realmente la luz de la gloria que ha de venir, la luz de la esperanza que ha de venir. Anhelamos la gloria venidera, ¿no es cierto? Todos como creyentes, si no me equivoco, deseamos esa gloria venidera. Todos como cristianos deseamos ser como Cristo. Esta mañana estábamos viendo esto, deseamos ser como Cristo y, y, y deseamos estar en la estatura de la plenitud de Él porque así dice el texto, que le veremos, que seremos, como él, él, como, él, como él es, le veremos como Él es. También dice Juan capítulo 1, versículo, eh, capítulo 3, versículo 2. Dice, amados, ahora, y observen en su texto, vayan a su Biblia, hermanos. Dice, amados, ahora soy, somos hijos de Dios. Muy importante esto, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y aún, ¿qué ha pasado, hermanos? Somos hijos de Dios, pero aún, ¿qué ha pasado? No se ha manifestado lo que hemos de ser. Muy interesante esto, ¿no es cierto? Aún no somos lo que somos. ¿No te has preguntado tú, ya eres lo que debes ser? ¿Ya eres lo que él debe ser? ¿O algo va a suceder? Probablemente no hemos pensado en esto, hermanos. ¿Cómo que voy a ser diferente a lo que soy ahora? Pero es lo que dice la Escritura. No se ha manifestado lo que en un futuro hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste cuando cristo se manifieste seremos semejantes a quién hermanos a él porque le veremos tal como es y esta esperanza de gloria hermanos si se dan cuenta es el tema central o es el tema de, la, de toda la porción del capítulo 8 de romanos es un pasaje como decía profundo lo podemos entender en el espíritu, pero es profundo en su contenido y ciertamente está más allá de lo que nosotros podemos entender, incluso imaginar cómo toda esa herencia se va a dar, cuál tipo de herencia, cómo la voy a recibir, cómo es que yo voy a ser dueño de, en qué me voy a convertir. Hay tantas cosas tan profundas, hay, hay secciones tan particulares en esto, hermanos. Pero, estoy, pero, pero creo en fe que todo esto va a suceder y, y no lo dudo en absoluto, hermanos, que seremos herederos. Ahora bien, como ya hemos estado viendo en, en, en clases anteriores, predicaciones anteriores, todo el propósito del versículo del capítulo 8 se recarga en explicar una declaración muy importante. De, es el versículo 1. El 8 se encarga de decirnos o explicarnos ¿El sentido o por qué está dando esta declaración en el versículo 1? ¿Cuál es? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación. No hay condena, ¿Qué significa no va a haber un juicio que se te tenga que imponer, no va a haber un castigo por los pecados, que, que, que hemos cometido a todos los que están en quien hermanos en Cristo si nunca vamos a ser condenados entonces hay algo importante hermanos hay una seguridad no es cierto tienes la seguridad de que no vas a ser castigado no vas a ser condenado esta es una declaración muy importante esta es una declaración extremadamente grande y Pablo nos las está explicando aquí a lo largo de este capítulo 8 ¿Cómo es que esta declaración es cierta? ¿Cómo es verdad que no vamos a ser condenados? Es lo que nos explica. Y en síntesis puedo decirles que experimentaremos la veracidad o experimentamos la veracidad de esta verdad. ¿Por qué? Por el solo ministerio del Espíritu Santo que está en ti. Recuerden que el Espíritu Santo se está nombrando muchas veces. Es tan real por todo el ministerio que tiene el Espíritu Santo y que nos va demostrando en cada evento, en cada situación, cómo es que sí vamos a obtener y somos hijos de Dios y vamos a obtener todas estas cosas en el, en el Espíritu. Es un hecho, hermanos. Está consumado que no vamos a experimentar condenación y esto está basado solamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no vas a experimentar condenación es por, por la obra, por el ministerio de Cristo. En otras palabras, es la obra de nuestro Señor Jesucristo que compró para nosotros eh, eh, esa salvación y no nos lleva a la condenación que a su vez es tan difícil de creer hermanos que el Espíritu Santo en su ministerio nos está afirmando continuamente para convencernos de esta realidad de que esto es verdad no sé si me explico hermanos Cristo ha dado su vida por nosotros, nosotros somos salvos en él, y el Espíritu, según lo estamos viendo en el capítulo 18, en el capítulo 8, el Espíritu está convenciéndonos de esto. Y parece, hermanos, que nosotros no queremos entender esta verdad. El Espíritu nos está convenciendo, en este caso, de que vamos a ser herederos. Nos ha convencido de que hemos sido adoptados, ¿no es cierto? Vas entendiendo ciertas cosas por medio del Espíritu, pero nos resulta a veces... Difícil convencernos de esta verdad, aunque el Espíritu nos los está dando. Así que el, el capítulo 8, es el capítulo del Espíritu Santo, es lo que se trata o lo que trata el Espíritu Santo, que está, confirmado, que está confirmando en nosotros el estado de no condenación del creyente, del creyente. Y al terminar el capítulo 8, después de que nos está confirmando que no somos condenados, hace una declaración bien preciosa. La vamos a ver en otros en otros domingos, hermanos. Pero cuál es la declaración tan gloriosa, tan bendecida, y, y, y léanla, hermanos, versículo 39 y el capítulo 8. Esa declaración tan grande, observen, dice, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no sé si esto no te impacta, hermano. Necesitamos entonces indagar mi relación con el Espíritu Santo, mi relación con el Señor nada podrá separarnos no hay condenación te digo que el 8 nos está explicando todo no hay condenación nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo hay una garantía o no hermanos ahora el Espíritu Santo confirma nuestro estado de no condenación cuando nos garantiza que la herencia está reservada para nosotros los creyentes, porque si hubiera un estado de condenación no garantizado, ¿cuál herencia vas a recibir? ¿Estás de acuerdo? Pero el Espíritu dice, tú vas a recibir una herencia. ¿La razón cuál es? La vamos a ver en unos momentos más. Ahora, una cosa importante a comentar, hermanos. No hay salvación si no hay glorificación. ¿Estás de acuerdo? Ya lo hemos estudiado esto, la glorificación es la finalización, por decirlo así, de nuestra realidad de la salvación. Todo termina en la glorificación en cuanto a nosotros, en ese sentido. Esta es la meta que nosotros obtenemos en la salvación. Esta es la cumbre, esta es la cima más grande donde nosotros llegamos y concluimos en nuestra salvación. Somos salvos para la gloria eterna. No sé si te das cuenta de esto. Eres salvo para la gloria eterna. Esta es una verdad que se nos da en las escrituras. Cada vez que tú la lees vas a encontrar esta verdad, como, iremos, como lo íbamos a ir bien en el capítulo 8. Pero también es el ministerio, es un ministerio especial del Espíritu Santo de Dios afirmar y confirmar en tu corazón, en mi corazón esta verdad. Cuando tú miras atrás, cuando tú vas al Antiguo Testamento y tú miras atrás la historia, vemos que hay, que llega la creación, la creación original y sabemos que el hombre fue creado, como, hermanos? A imagen y semejanza de nuestro Señor, ¿no es cierto? Por lo tanto, estos hombres que fueron creados a la imagen y semejanza de Dios tenían gloria, ¿no es cierto? Ya estaban en ese sentido en gloria, el hombre era glorioso, fue capaz de ser honrado, ¿no es cierto?, era respetado. El hombre estaba sin pecado en ese tiempo y lo, que, lo único que se podía ver en ese hombre o en esos hombres, en este hombre y esta mujer es que irradiaban la esencia de quién, hermanos, de la misma presencia de quién, de Dios, porque eran a la semejanza, ¿no es cierto?, de Dios. Este hombre tuvo gloria en ese momento. Entonces, ese era el hombre en gloria, hoy no estamos así. En el pasado era así, pero cuando el hombre cayó, perdió la y perdió la gloria original, perdió su dignidad hermanos, perdió su honor, perdió el respeto, no es cierto, esa es nuestra condición, perdimos todo eso, no es cierto, con lo que contaba en aquel tiempo con lo que era en ese tiempo originalmente perdió la belleza que era suya en esa creación con la cual fue diseñado por Dios. Es por eso que Romanos nos hace ver esa pérdida. Romanos 3.23 dice que el hombre quedó que destituido de que hermanos de la gloria quedó destituido de la gloria de Dios que perdió perdió la gloria. ¿Te das cuenta de esto? Así que si lo piensas bien, ¿por qué estoy explicando eso, hermanos? Si lo piensas bien, todas las personas nacidas en esta tierra, nacidas en este planeta, en el mundo, ¿de qué, qué es lo que no tienen? ¿De qué están desprovistos, hermanos? De la gloria. Todas las personas nacidas aquí no es, no, están desprovistos de la gloria. Es, es por eso que la humanidad, hermanos, está trabajando duramente, ¿no es cierto? ¿Qué hace la humanidad? Hace un esfuerzo por encontrar una autosatisfacción, hace un esfuerzo por tener respeto, ¿no es cierto? Platicaba con mi esposa, estábamos caminando eh, esta semana por, por el parque y, y, y le decía es que el hombre está tratando de esforzarse para poder obtener lo que, lo que ya ha perdido. Quiere obtener algo que no, que no tiene, lo quiere recuperar. La gloria del hombre de alguna manera no la siente, siente que le hace falta algo, ¿no es cierto? Por eso se está esforzando cada día a tratar de recuperar algo. Y en la búsqueda de eso, cuando busca su gloria, hermanos, ves que lo que realmente está encontrando o a lo que lo lleva es a su propia ambición, lo lleva a su propio egoísmo. Lo, pre, lo lleva a su propio criterio, a su propio orgullo, tiene envidia, tiene celos, se crea ese tipo de hombre, hermanos, tratando de elevarse por encima de todas las personas, tratando de ser superior a los demás y nunca jamás, déjenme decirles, nunca jamás estas personas, a menos que conozcan a Cristo, van a recuperar su gloria, jamás lo van a lograr, el mundo está trabajando duramente por esto. El hombre es capaz, después de la caída, hermanos, puede ser capaz de recuperar la gloria, pero solamente ¿en quién? En Cristo, en Cristo la gloria es restaurada, hermanos, en Cristo la gloria se puede dar. Y algún día los que son salvos van a ser llevados a un lugar donde van a reflejar esa gloria plenamente, la gloria de Dios. Un día nosotros reflejaremos esa gloria, donde se encontrarán de nuevo con su imagen pasada, ¿no es cierto? Nos vamos a encontrar con lo que éramos antes, a semejanza, ¿no es cierto?, de Dios, como donde donde seremos igual a Jesucristo. ¿Recuerdan este texto cuando dice, según a los Corintios, todos ahí, según a los Corintios 3, 18? Según a los Corintios 3, 18. Dice, por tanto, ¿lo tienen hermanos? Por tanto, nosotros todos, ¿quiénes son nosotros todos hermanos? Aquellos de nosotros que estamos en quién, en Cristo. Por tanto, nosotros todos, todos los que estamos en Cristo, mirando a cara descubierta, ¿qué significa esto? A cara descubierta, estábamos velados hermanos, pero ahora nada que nos ciegue o obstaculice nuestra visión. ¿Te das cuenta? Mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios. Piensa en esto. A cara descubierta, ¿qué ves? La gloria de Dios. Somos transformados, como, hermanos? De gloria en gloria, ¿a qué? A la imagen como por el espíritu del Señor. Esto es, al mirar la gloria del Señor, somos transformados en lo mismo. ¿No es cierto? Ya me comí diez minutos los, los otros. Lo recuperamos el domingo que entra, más. Cuando miramos la gloria del Señor, somos transformados en lo mismo. Literalmente siendo cambiados a la imagen de gloria, a la imagen de Jesucristo de gloria en gloria. Esto es de un nivel de gloria a otro nivel de gloria, ¿no es cierto? ¿Y cómo dice? ¿Cómo por qué? Como por el Espíritu del Señor. Observen, otra vez el Espíritu ahí. Observen, el ministerio del Espíritu del Señor, mientras estamos aquí, es llevarnos a donde hermanos? A un nivel de gloria y luego a otro siguiente nivel de gloria y luego a otro siguiente nivel de gloria. Se dan cuenta de la importancia de tener al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va haciendo crecer de un nivel a otro nivel, a otro nivel, hasta llevarnos a la misma gloria. Se dan cuenta del ministerio del Espíritu Santo? Por eso, hermanos, no irradias al Espíritu Santo con conductas que están, son antibíblicas. Por eso era importante que llegaras esta mañana, entender qué es la iglesia, qué es la oración, qué es la palabra, que no hemos entrado a detalle en ello. Pero despreciar todos esos medios de gracia, hermanos, que van a, a, solo hacen ver probablemente que el Espíritu no está morando en ti. Es el Espíritu quien te lleva de gloria en gloria. Él nos eleva en términos de restaurar nuestra dignidad que perdimos en la caída, hermanos, como hombres. Él restaura nuestra dignidad del hombre caído y nos, de, y nos va a devolver ese respeto, ese respeto genuino que teníamos antes. Va a devolver el honor que perdimos en la caída y poco a poco, mientras miramos, nos vamos a ver mirando a la imagen, a la misma imagen del Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios obra en nuestra vida para darnos gloria y más y más hasta que finalmente un día hermanos cuando veamos al Señor Jesucristo reflejemos la gloria completa ¿te das cuenta? entonces en pocas palabras lo que les quiero explicar es esto estamos en el camino este, por decirlo así, estamos en el camino hacia, hacia la gloria hermanos tú no, tú estás en esta tierra pero no estás en tu casa en un sentido, tú estás en esta tierra, pero no estás en tu trabajo. No estás en la escuela, no estás en tus actividades. El verdadero querriente está camino rumbo a dónde, hermanos? Porque el Espíritu está haciendo eso, está haciendo ese trabajo. ¿Hacia dónde va? Eso es lo que es la salvación, hermanos. La salvación es el camino hacia la gloria. Quiero llegar a esa gloria, hermanos. Pablo y muchos hombres de la fe anhelaban llegar a este camino esta mañana vamos a ver cinco elementos que componen la herencia que tenemos reservada en Cristo hermanos vamos a ver el primer elemento de esta herencia reservada hermanos las personas que reciben esa herencia para ver una herencia que tiene que haber hermanos para otorgar una herencia que tiene que haber una persona tiene que haber personas a quién le vas a heredar entonces, ese es el primer punto, versículo 1. Y si hijos, también herederos. Me parece como, siempre a veces, hermano, no sé por qué lo relaciono con, un poquito con las matemáticas, porque solo sí y solo sí se cumplen ciertas cosas, ¿verdad? Y esto solamente se cumple si qué, hermanos. Si eres hijo, ¿no es cierto? Las personas que reciben la herencia en la gloria es un, es un elemento. Ya hemos visto en los versículos 14, en el versículo 15, en el versículo 16 que nos habíamos convertido en hijos de Dios por adopción, ¿no es cierto? Ya lo estudiamos, nos acercamos ante su presencia teniendo la certeza de que somos sus hijos y que somos, y si soy su hijo hermano, soy bienvenido a su presencia, ¿no es cierto? No me va a rechazar porque soy su hijo y ahí es donde entra el poder de este versículo 17 hermanos, parece tan simple, tan sencillo, pero aquí es donde entra el poder, el Espíritu de adopción, el Espíritu Santo guía a sus hijos a la gloria, lo que les estaba explicando. El Espíritu guía a los que son hijos de Dios a la gloria y los lleva hasta el cumplimiento del plan de Dios. Así que ya que somos hijos, si tú eres hijo, entonces ¿qué eres? Heredero. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿quiénes son los herederos? Eso es lo primero que estamos viendo. Nosotros, a ver, hermanos, aquí es donde pienso yo y me cuesta trabajo entender. En, en el mundo humano es tan difícil recibir una herencia, ¿no es cierto? No te lo voy a explicar. Dale una herencia a alguien y vamos a sacar las uñas. Hermanos. Vas a tratar de quitar todo a todos, porque esa herencia a quién le pertenece? Hermanos, no dése cuenta que la herencia que vamos a recibir, recibir es una herencia enorme, totalmente enorme. Vamos a recibir todo lo que le pertenece a Cristo. Y si no logramos entender y comprender los límites o la extensión, mejor dicho, de la herencia, hermanos, no estamos entendiendo el por qué somos sus hijos de Dios. Él nos está otorgando algo inmensamente grande. ¿A quiénes? a sus hijos el punto es este hermanos la condición es que sea su hijo y esto no es lo que dicen ser todos no es lo que decimos ser todos si queremos incluirnos unos a otros para no sentirnos mal hermanos muchos dicen ser hijos de Dios pero no todos van a recibir esa herencia si tú pones tu fe en Cristo Jesús, escucha bien esto si pones la fe en Cristo eres qué. Un hijo de Dios. Mientras tanto, no lo eres. Este, este verso tan sencillo es profundo. No eres hijo de Dios si tú no pones la fe en el Señor Jesucristo. Galatas 3.26, observen, para afirmar este punto. Galatas 3.26, ahí en su Biblia, todos véanlo. Dice así, pues todos, ¿quiénes son todos, hermanos? Todos sois hijos bueno, hay malas interpretaciones, aquí la importancia de entender los textos, pero todos sois hijos, aquí todos podríamos decir, la Biblia dice que todos somos sus hijos, ¿no es cierto? Pero hay una condición otra vez aquí, pues todos sois hijos de Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Solo por saber? Solo porque alguien me dijo? Dice, por la fe en Cristo Jesús, yo soy hijo de Dios por la fe, ¿Te das cuenta? Y si eres un hijo de Dios, piénsalo así, por la fe entonces eres un qué, un heredero, eres un heredero. Y si eres un heredero, ¿qué es lo que vas a recibir? Lo que Dios promete a los herederos, hermanos, a los coherederos de Cristo. No sé si te lleva esto majestuosamente a, a toda la profundidad, vas a recibir demasiado nos hemos convertido en herederos de los dones misericordiosos de Dios, hermanos. Santiago capítulo 2, versículo 5, nos dice, hermanos, recuerden lo que dice 2.5 de Santiago, hermanos míos amados, oíd, escuchen. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos, ¿de qué, hermanos? Del reino que ha prometido a los que le aman. A ver, hermanos, te, te, te pregunto. ¿Crees en esta declaración de Santiago? Santiago está diciendo que vas a ser heredero de qué? ¿No va a ser el carro de tu papá? ¿No van a ser 100 mil pesos de tu mamá? ¿De qué te está acreditando esa herencia el Señor? Del reino. Herederos del reino. ¿Te das cuenta? Que han prometido y la ha prometido a quienes? A los que le aman. Somos lo que somos hermanos, somos los herederos, ¿por qué? Por la fe en Cristo, solamente por eso. Así que nadie se sienta heredero a menos que haya esa fe en el Señor Jesucristo. Así que cuando tú fuiste salvo, fuiste hecho heredero, y, cu y cuando tú fuiste he hecho heredero, ¿cuándo te va a quitar esa herencia Dios? Sería un mentiroso, ¿no es cierto? Dios nunca te va a desheredar. Aquí en esta tierra hermanos, si tú te portas mal, y ya te, ya te tenían tu testamento ¿Sabes qué? Te vamos a sacar Ya no vas a heredar más ¿Pero qué hace el Señor hermanos? Dios lo promete y nadie nos va a desheredar ¿Por qué? Porque se muestra uno de los atributos de Dios Dios es fiel hermanos Dios cumple lo que dice Él comenzó la buena obra Y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo Si tú sientes la guía del Espíritu Santo Recuerdan en el versículo 14 El Espíritu Santo te guía Hablando de si eres hijo de Dios si tú sientes la guía del Espíritu Santo, versículo 14, si clamas en tu corazón, Abba Padre, versículo 15, y si tú sientes la confirmación del Espíritu Santo que testifica a tu propio espíritu que perteneces a Dios, entonces, en el versículo 16, entonces puedes estar seguro de que por ese testimonio que te está dando el Espíritu Santo a tu espíritu, eres un hijo de, de Dios. ¿Te das cuenta? Y si eres un hijo de Dios, entonces también eres un heredero si eres un hijo de Dios también eres un heredero eso es algo precioso no es cierto hermanos es maravilloso Gálatas 329 dice y si vosotros sois de Cristo ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa ustedes son linaje de Abraham Abraham es el modelo del ejemplo de la fe no es cierto Abraham es el patrón de la fe y todos los que vienen después de Abraham, que creen en Dios, se dice que son, en ciertos sentidos, hijos de Abraham en la fe, ¿no es cierto? Es lo que escuchamos. Así que si eres de Cristo y si eres hijo de, de Dios que manifiesta la misma fe que manifestó Abraham para con Dios, entonces eres un hijo de Dios y eres un heredero, ¿de acuerdo? Número uno, eso es lo que, lo que debemos entender, solo los hijos son herederos. Y, no es, y, y esto, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué este punto? Tú has a tan simple era decir que somos hijos. Bueno, la profundidad de esto es que está en que probablemente algunos no son hijos. Y esto es un trabajo, hermanos, en que debemos orar como iglesia por otros, pedir que, que el Espíritu llegue a ellos, que conozcan a Cristo. Esa es la idea de la iglesia, que la iglesia que nuestro trabajo, hermanos, que nuestra, nuestras pláticas, nuestra asistencia a la iglesia lleve al conocimiento. de No, no, no queremos heredar porque queremos ser ricos en, allá, hermanos, en la presencia de Dios y en, la, en el reino que, que estará aquí con nuevos cielos, nueva tierra. Lo que, porque la gran herencia es estar con Cristo, con Dios, ¿no es cierto? Pero el punto, hermanos, es que tú tienes que mostrarles a ellos la verdad. Esa es, eso es una... Cuestión de estar preocupado por las demás almas, llevarles a este conocimiento. Dejen de estar o dejemos de estar con pláticas que son vacías. Llevemos a las personas a entender, eres un hijo o no eres un hijo. ¿No es cierto? Porque esto no solo trae la herencia en el futuro, también trae una relación muy especial en el presente. ¿De acuerdo? Número dos, el segundo elemento que compone la herencia que tenemos reservada, en Cristo, y es que, ¿quién la otorga, hermanos? Dios es el que otorga la herencia, hay un, hay unos herederos y hay alguien que te va a heredar, ¿quién es? Dios, versículo 17 dice, ¿y herederos de quién, hermanos? Este es un genitivo en el griego que habla de quién, de, de quién es, quién es el propietario, a quién le pertenece, esa, esa palabra de es un genitivo, así se interpreta en la Biblia, hermanos, entonces, herederos de Dios, ¡Wow! No, no tendría que haber interpretación, hermanos. Dios me ha dado mucho en este tiempo, hermanos. No es algo que me da como herencia como tal, pero Dios me ha dado mucho y Dios te ha dado mucho a ti, ¿no es cierto? Es demasiado, hermanos, que Dios me preste la vida. Con eso es demasiado. Pero he experimentado, hermanos, de las delicias de Dios. Sé lo que es Dios, cuando Él muestra su misericordia, cuando tú pecas delante de Él. Y eso, hermanos, es grande. Ahora piensa en la gran herencia que Él te está dando a ti. Y por, y por favor, piensa, eres no eres nada merecedor de esta herencia. Sin embargo, Dios, quien es el poseedor de todo, te va a heredar. Todo mundo espera poder heredar, incluso se pelea para poder heredar, sea poca la herencia o sea mucha la herencia. Esperan esa herencia de los hombres, no de Dios, creyendo que eso les va a dar solución a muchos de sus conflictos, a muchos de sus, de sus conflictos materiales, a muchos de, de sus conflictos existenciales. No es cierto, hermanos, que el hombre está esperando más del hombre. ¿No es cierto que espera más y quiere vivir una vida plena? Amados hermanos, amigos, es, necesita ser hijo de Dios para heredar la verdadera herencia. Los hombres no esperan la herencia de Dios. Los hombres están trabajando para esperar la herencia de este mundo. ¿No es cierto? Puedes, puedes ser tu propio hijo. Puedes ser tu propia esposa. Conozco una familia, me platicaba mi esposa una familia de una compañera que conocíamos, hermanos, que divorciaron por, la, por herencia, por herencia, y ya grandes. La indicación de esta declaración, hermanos, es que Dios es quien otorga esta herencia, es Dios. Y diría yo, la herencia verdadera, la que perdura para siempre, hermanos. Dios es quien nos la transmite heredamos directamente de él, heredamos directamente de su mano, Colosenses 3.24, observen lo que dice, Colosenses 3.24, y aquí sí hermanos, subrayen esto muy bien, ahí en sus Biblias, sabiendo, que hermanos, qué es lo que ya sabes, que del Señor recibirás, la recompensa de qué, de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves, del Señor la recibirás, es Dios quien lo va a dar. ¿Te das cuenta? Y Él lo, lo da a su propia forma, hermanos. Él lo da a su propia discreción, a su, a su, Él lo da de forma soberana a quienes realmente son sus hijos. Él lo va a dar a ellos. Un precioso ejemplo, hermanos, de esto lo encontramos en Mateo 25, 34. ¿Recuerdan ustedes el juicio de las ovejas? Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad el reino de Dios preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué glorioso es esto, no hermanos? Es un texto precioso. Heredamos de Dios algo preparado para nosotros. Desde cuándo, hermanos? Desde antes de la fundación del mundo. Dios es la fuente y Dios nos planeó en esa herencia, nos dejó en esa herencia antes de que comenzara, ¿qué hermanos? El mundo. Y como les dije antes, muchos esperan la herencia de los hombres, pero los que somos hijos de Dios esperamos la herencia que viene de quién, de él, de Dios. La excelencia de la herencia, hermanos, de, de alguien, algo que hace la herencia especial, ¿no es cierto? Depende de quién te la va a dar. ¿No es cierto? si hay un millonario aquí en este, en, este, en este país en esta tierra y va a dar una herencia ¿no es una excelencia para quien la va a heredar? hermanos claro tú esperas, así tenemos que ver al Señor hermanos, la herencia depende de quién te la va a dar y en este caso quién te la va a dar Dios, ¿no es cierto? algunos de nosotros heredamos de personas que no tienen nada que dar ¿no es cierto? no, no, no van a dar nada, pero ser herederos de Dios hermanos, ¿qué significa? ¿qué vas a heredar? ¿Qué le pertenece? A ver, quiero llevarte a este punto. ¿Qué es lo que le pertenece a Dios que va a heredarte? Todo. Lo vimos el domingo pasado. ¿A quién le pertenece toda la riqueza, el oro y la plata, hermanos? ¿Qué es lo que va a heredar? No estoy hablando de recursos en ese sentido. Pero ¿qué es lo que vas a heredar? Todo lo que Dios tiene. Todo lo que Dios posee. Todo lo que Él posea será nuestro. Somos herederos de Dios. Es por eso que digo que un pensamiento incomprensible... En, en, en mi pensamiento, es un, un pensamiento incomprensible en mi ser, hermanos, entender esto, te das cuenta cómo que voy a heredar todo, pero así es, lo voy a heredar, pero solo puedo pensar en decírselos a ustedes de esta manera, hermanos, en medio de todas las cosas, en todo el universo que podríamos llegar a poseer, en medio de todo lo que el universo contuviera, en medio de todo lo valioso que el universo tuviera, lo mejor que podemos poseer es ¿quién? Dios es lo mejor que podemos tener a Dios mismo en nosotros. ¿No es verdad, hermanos? Apocalipsis 21, versículos 2 y 3, dice, y no vayan aquí, pero observen, lo dice, Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz en el cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿No es esta una gran herencia, hermanos? La mejor parte de la herencia es heredar a quién, hermanos? A Dios mismo, que en un sentido ya lo tenemos. Su espíritu está en nosotros, hemos heredado esto. Así que los herederos son los hijos y el que da la herencia es quién? Dios. Número tres, hermanos. El tercer elemento que compone esta herencia y que tenemos reservada. Somos coherederos con Cristo, hermanos. Somos coherederos con Cristo, dice así este texto. Y coherederos con Cristo. Llévame ahí, Martín, por favor. Y somos coherederos con Cristo. Todos los que recibiremos la herencia, ¿qué somos, hermanos? Coherederos. ¿Has pensado en esta palabra? En otras palabras, vamos a recibir una herencia en la misma medida que va a heredar el Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta de esto? Esto es glorioso, hermanos. Algún día, cuando lleguemos a la presencia de Dios, obtendremos todo lo que Dios le ha prometido darle a nuestro Señor. Porque somos cuerederos. Esto es asombroso porque todo va a ser sometido a los pies de Dios, de Cristo, ¿no es cierto? Dice la Escritura. Observen lo que dice Efesios 1.3. Ahora sí vayan ahí, Efesios 1.3, hermanos, observen. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con qué, hermanos? Con toda, o con algunas, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quien. ¿En quién? En Cristo, ¿cuántas bendiciones espirituales? ¿Con cuántas bendiciones espirituales nos bendijo, hermanos? Todas, todas. En Hebreos 1, 2, podemos obtener el soporte de lo que les estoy diciendo, hermanos, cuando dice: Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de qué? De todo. Nos ha hablado en Cristo y Él es heredero de todo y por quien asimismo sí mismo hizo el universo. Él es el heredero de todo. Piénsenlo de esta manera. Aquí se describe al Señor Jesucristo como heredero de qué, hermanos? De todas las cosas, de acuerdo. Si Él es heredero de todas las cosas y yo soy qué, hermanos? Coheredero de con Cristo, entonces también voy a heredar qué, hermanos? Todas las cosas. ¿Se dan cuenta de esto? se dan cuenta de lo que vamos a heredar y esto no es como lo hacemos en la tierra hermanos, cuando heredamos como, como cuando una persona nos hereda a nosotros, esto es bien diferente, cuando heredamos a alguien, normalmente nos dicen aquí está esta propiedad, ¿qué dicen? esta propiedad es, es, se las voy a dejar repártanse en la como partes iguales, ahí ¿eh? están ¿no? tú esta parte, tú esta parte, tú esta parte yo esta parte, ¿no es cierto? No, así se hace no nos dicen esto es de todos ustedes porque si nos dijeran, esta casa va a ser de todos ustedes, ¿qué va a pasar? hermanos? Van a pelear, ¿no? Todo el mundo va a decir, no, pues es que, pues y nos repartimos el dinero. ¿ve? Así es como funciona en la tierra, hermanos. Porque como pecadores nos vamos a poner a pelear. Porque piensas que a ti te corresponde más que al otro. Sin embargo, hermanos, cuando heredamos a Dios no es así para nada. La herencia que recibimos será de quién, hermanos de todos, en el área espiritual así funciona, la herencia es de todos, todos vamos a compartir, ¿qué hermanos? todos no se, no, no se nos va a dividir en partes iguales la herencia a los hijos de Dios, sino que todos vamos a obtener todo y nadie va a entrar en conflicto porque nadie este, eh, va a querer tomar una parte de lo que otro, otro tiene nadie va a, a, tra, a actuar con esta actitud, todos los que poseemos todo todo el conocimiento, toda la sabiduría, toda la gloria, toda la bendición, todo lo que hay, todo lo vamos a compartir. ¿Se dan cuenta de esto? Muy importante. Y esto, hermanos, cuando menciono esto, observen, esto no es más que un acto de gracia, ¿no es cierto? Esto es gracia, hermanos, porque cuando somos hechos coherederos con Cristo, recibimos por gracia lo que Él recibe. ¿Por qué, hermanos? Por derecho. Porque hasta pareciera que, ah, si pues sí nos va a tocar a todos. ¿no? Tú recibes por gracia. ¿Te acuerdas lo que explicamos en la mañana? Todo por gracia. Recibes por gracia, pero ¿quién lo recibe por derecho? ¿Quién realmente es dueño de todo, hermanos? El Hijo. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el creador y consumador de la fe, el cual por gozo, ¿no es cierto? Por gozo delante de él, el gozo lo podía ver delante de él, eh, sufrió la cruz. ¿Se dan cuenta? Él fue crucificado y por gozo, hermanos, sufrió todo eso, porque más adelante, ¿qué veía, hermanos? Que un día Él iba a heredar todo y dentro de toda esa herencia, ¿a quién más veía? A ti, a mí, gozándonos de toda esa herencia y por gozo, Él fue a la cruz, para que tú y yo compartiéramos de esa herencia. ¿Te das cuenta? Por gozo, puesto delante de Él, Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la, la diestra de Dios Padre. El Señor Jesús sabía que más allá de la cruz estaba, ¿qué, hermanos? El gozo, según este texto, ¿no es cierto? De la gloria, de la herencia. Y cuando venimos a Cristo, entramos en ese mismo gozo, porque vamos a heredar lo mismo. ¿Te das cuenta? No habrá ningún lugar ahora, cuando tú heredes, no te van a decir, no, no puedes entrar porque esta es la recámara de fulanito. No vas a entrar a este lugar, o no puedes ir a este lugar porque eso le pertenece a Él. Cuando tú heredes, vas a poder tener presencia en todo te das cuenta y observa el versículo final el versículo 17 al final para que juntamente con él seamos que hermanos glorificados nosotros los hijos de Dios entramos en la misma gloria de Jesucristo vamos a ser glorificados la misma gloria de Cristo se dan cuenta según a los corintios 89. Vayan a ese texto, hermanos. Segunda a los Corintios 8:9 dice: Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿qué pasó, hermanos? Por amor a vosotros, aquí está lo que estoy tratando de explicar del gozo que tuvo el Señor. Por amor a, a nosotros, ¿qué se hizo, hermanos? Siendo como para que nosotros con su pobreza que fuéramos. Solo piensa en esto. Dice que él era rico. ¿No es cierto? El texto. Pero por tu bien, por mi bien, se hizo ¿qué, hermanos? ¿Para qué? Para que nosotros a través de su, de su pobreza pudiéramos ser ricos como él lo era antes de ser pobre. ¿No es cierto? Entonces, esto es impresionante, hermanos. Nos está otorgando una herencia. Ahora, por favor, no malinterpreten esto, hermanos. No, 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 no van a decir, el pastor me está diciendo que Vamos a ser exactamente iguales a, a, a Dios No vamos a ser iguales a Él En el sentido de la Deidad hermanos ¿Entendemos esto? No somos iguales en el sentido de ser Dios mismo Pero vamos a ser iguales En el sentido de heredar Todo lo que la Deidad posee ¿No es cierto? Todo lo que posee Cristo es lo que vamos a heredar Y lo heredas en el sentido De que está ahí Que está exhibiéndose ahí Y que vamos a ser partícipes de todo eso ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Es algo asombroso, es algo imposible, insisto, de comprender esto, pero ahí está, es una gran verdad. La grandeza de esta herencia está más allá de lo que tú y yo podamos imaginar, hermanos, ¿no es cierto? Este, si una herencia en la tierra te, te sorprende, cuando de repente, oye, me dejó esto, yo ni sabía. Imagínate la herencia que hemos de recibir en el Señor. Esto es de gracia, hermanos, ¿se dan cuenta? Por eso es que la Biblia dice que no es por obras, es de gracia, a quien, se le, a quien la merece es Cristo nuestro Señor, es de gracia. Esto es, no hicimos nada para ganarnos esa herencia, hermanos. No hicimos nada para obtenerla. Para poder obtenerla tenía, tenía que haber sucedido algo. ¿Qué era, hermanos? Ser qué. ¿Recuerdan esto, esto que expliqué hace 15 días? Ser adoptados. Y cuando tú fuiste adoptado, todos los derechos de posesión te pertenecen. ¿Te das cuenta? Entonces, para obtener esta herencia tenías que ser adoptado y fuimos adoptados de una forma soberana, hermanos, por Dios mismo. Pablo este, podía ver esto grande, hermanos. Podía ver, creo que esta es una explicación fuerte. Pablo podía ver esta herencia. ¿Se acuerdan cuando Pablo, hermanos, este, ahí en 2 Corintios 12, cuando Pablo fue al tercer cielo? ¿Recuerdan esto? Pablo fue al tercer cielo y cuando regresó él decía no puedo decirte lo que vi no, no puedo expresarte lo que vi, obviamente el Señor le dijo no, no, lo vas, no lo vas a decir no lo vas a explicar, esto te va a someter pero no decía vi cosas demasiado maravillosas para ser profundas vi cosas grandes llegué hasta el tercer cielo vi, vi vi el reino, vi la heredad, vi todo vi muchas cosas hermanos que no describió eso lo vamos a heredar. ¿Te das cuenta? Eso es enorme, hermanos. Estaba más allá de cualquier posibilidad de poder describir lo que había visto y el apóstol Pablo, cuando vio esa gloria, él anhelaba tener esa herencia, ¿no es cierto? Él decía, mejor me es estar con mi padre, con ustedes, pero por causa del Evangelio y de salvación yo me quedo aquí. Pero ¿qué, qué deseaba él? Ir a esa herencia. ¿Qué desea el hombre en esta tierra, hermanos? Quedarse aquí, ¿no es cierto? Desea buscar cómo sobrevivir en esta tierra. Está buscando de forma errónea una herencia. Entonces, al igual que Pablo, hermanos, y bajo la, esta comprensión de la herencia y de, la, de ser coherederos con Cristo, debemos fijar nuestra mirada en dónde, hermanos. Arriba y no estar mirando hacia esta tierra. Y te voy a decir una cosa. Si no estás fijando tu mirada hacia arriba y si no estás esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y no estás anticipando en cielo, entonces lo único que significa es que si no tienes interés en estar en la presencia y ver la herencia, lo único que significa es que estás atado a esta tierra. Esta tierra te tiene atado, estás buscando, estás buscando cómo obtener riqueza y salir adelante. Pero hermanos, no sé si pueden, podemos entender esto. No vas a obtener nada. Te vas a decepcionar muy pronto. Todos nosotros buscamos heredar a nuestros hijos, dejarles lo mejor. Hoy, hermanos, hoy me queda claro que la única herencia que le puedes dar a, a tus hijos es el conocimiento de la palabra de Dios. Porque eso les va a llevar a una herencia verdadera. Mientras tanto te estás desgastando con tus, pro, con tus humildes riquezas, aunque sean muchas entonces fija tu mirada hacia el cielo mira cuando sabes cuando sabes a lo que te diriges cuando sabes cuando entiendes este conocimiento qué es lo que vas a hacer vas a trabajar para dejar limpia tu vida vas a trabajar para ser un hombre obediente a Dios vas a trabajar para para estar en obediencia al Señor. ¿Te das cuenta? Porque sabes que algún día vas a heredar todo lo que posee. ¿Quién, hermanos? Cristo. ¿No es cierto? Vas a entrar en el cielo, vas a ser como Cristo, vas a estar en la gloria eterna. ¿Quieres ser el tipo de persona que, debes de, que debe de heredar la gloria eterna? ¿Quieres ser el tipo de persona que va a heredar lo que Dios ha prometido? Necesitas ser un hijo de Dios y tener cambios en tu vida verdaderamente cambios en tu vida número cuatro hermanos un cuarto elemento que compone la herencia la herencia nos llega a través del sufrimiento es lo que dice este texto hermanos si es que padecemos versículo 17 déjame leértelo este, y si somos hijos somos también herederos herederos de Dios y coherederos y otra vez se dan cuenta si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Eso es algo, aquí sí es algo esencial, muy sencillo, hermanos. ¿Cómo sabes que esa herencia va a llegar, según este texto? ¿Cómo sabes que esa herencia va a llegar? Llega. Si es que padeces. padeces, llega si es que padeces, nos llega a través entonces de qué hermanos, el sufrimiento, déjame decirte una cosa, ahorita lo explico, pero el creyente, el verdadero creyente, el que declara a Dios, el que verdaderamente está convencido en él, ¿qué le pasa hermanos? Padece, Padece sufre, ¿no es cierto? Un ejemplo grande, ¿quién es? Cuando vino y dijo la verdad, Cristo mismo. ¿Qué le pasó a ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a, a, a Timoteo en la iglesia, todos sus padecimientos? ¿Por qué tanta ayuda de Pablo a Timoteo, hermanos? ¿Qué le pasó al mismo Pablo? ¿No es cierto? ¿O están leyendo éxodo hermanos? ¿Qué le pasó a, a Moisés, a Aarón? padeciendo de la gente, hermanos. Ese realmente es el sentido. El Espíritu de Dios trae sufrimiento a nuestra vida y creo, hermanos, completamente, estoy seguro que no, no, no vais a decir, es que todos, todos sufrimos, sufrimos porque no me llega el gas, sufrimos porque me estoy a enojar, sufrimos. No no, 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 no está hablando de este tipo de padecimiento. Este es otro tipo. Y creo que la idea de esta palabra de padecimiento, que es padecimiento en el griego significa sufrir, tiene que ver con persecución, hermanos. Eso es realmente a donde está dirigiéndose, por todo el contexto, ¿no es cierto? Tiene que ver con la burla. ¿Se han burlado de ti por ser creyente? Tiene que ver con el desprecio, te desprecian. Tiene que ver con el ridículo. Tiene que ver con todo lo que nos llega en, en virtud de que estamos unidos con Cristo, hermanos. ¿Te das cuenta? Por eso dice, el que padece es el que va a heredar. Porque ¿cuántos, nada más tantito sucede algo? dicen, no, yo ya no juego a esto, o yo ya no me integro a esto, ¿no es cierto? Todo es parte del sufrimiento, y de esa manera, cuando tú, es una manera de distinguir a los hijos de, del Señor, hermanos, se dan cuenta? Hablando de ser sus hijos, es una manera de distinguir a quién es un hijo de Dios, es aquel que está padeciendo, porque será uno, te digo esto porque va a ser uno que realmente el mundo va a odiar, cuando tú eres un verdadero cristiano, realmente el mundo te va a odiar. Vas a poder distinguirlo. No vas a encajar en el mundo. ¿No es cierto? Hay creyentes, entre comillas, que sí encajan en el mundo. ¿No? Puedo, puedo, puedo ser un tipo charlatán. Yo estoy ahora contigo, pero ahora no estoy contigo. Yo te amo hoy, pero no te amo hoy. Porque me, me, hay una influencia de este lado que me lleva a que... A que la quiero conservar para que no me recurricen, no, no hablen de mí quiero estar, hermanos cuando tú hablas la verdad, cuando tú vas con la escritura cuando tú defiendes la verdad, cuando tú estás convencido de la ley, cuando tú estás sabiendo que esa herencia la recibes de Cristo que el Espíritu Santo está, Santo está orando en ti tú no vas a flaquear en medio de la prueba Amén. tú no vas a, a flaquear en medio de la persecución, hagan o digan lo que digan, piensen o piensen lo que quieran hermanos ¿Se dan cuenta? Todo eso es parte del sufrimiento y lo puedes distinguir a estos que sí verdaderamente son hijos de Dios. A veces es un tipo de aflicción ligera, hermanos, ¿no? A veces es, tra es tranquila, a veces es un martirio. Yo no quiero saber cómo se las vivía Pablo, hermanos, porque era como un martirio seguramente para él, ¿no es cierto? Pero todos muchas veces hemos sido condenados a ser desterrados de nuestras familias, ¿no es cierto?, por creer en el Señor o muchos de nosotros hemos sido llamados locos o muchos de nosotros el mundo nos ha menospreciado por, por, por ser lo que somos hemos sufrido de alguna manera si quieres verlo así hemos sufrido burlas de una manera u otra ¿Por qué, hermanos cuál es la causa de esta persecución cuál es la situación por la que recibes todas estas cosas por la fe en nuestro Señor Jesucristo eso es todo hermanos. por la fe en Cristo si es que realmente eh, es fe en Jesucristo no es cierto porque tal vez este, no es fe en Jesucristo y solamente es tu conducta de ser un cristiano tibio así que entendamos esto bien hermanos simplemente dice que somos los herederos si somos los que estamos qué. exacto ahí está si es que sufres eso es lo que está diciendo el texto, hermanos. Nosotros somos los que se glorifican junto con el Señor. Si somos nosotros los que estamos, ¿qué? Sufriendo. Únicamente. Eso, 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 es, lo que, eso es lo que indica, hermanos. En otras palabras, es su, el sufrimiento es una parte de, o es lo que nos identifica como cristianos. En 2 Timoteo 3.12 dice... Y también todos los que quieren vivir piadosamente, y para que no piensen que estoy exagerando, hermano, les digo este texto, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, que dice, padecerán persecución. Todos los que quieran vivir en paz van a padecer persecución. No hay forma de evitarlo, hermano, si tú eres un verdadero cristiano. No hay manera de que lo evites. Siempre vas a estar padeciendo. El sufrimiento es el elemento que necesita, por decirlo así, es necesario en nuestras vidas, hermanos. Realmente es así. Segunda Timoteo 2, 11 y 12, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, ya lo estudiamos en Romanos, también viviremos, morimos, pero también viviremos. Pero, hermanos, si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Se dan cuenta de esto? El ser Hijo de Dios no te lleva solo a los privilegios, te lleva también a esos padecimientos, en otras palabras, si vas a ser uno de los que va a reinar con Dios, con Cristo, vas a ser uno de los que va a sufrir, ¿con quién? Con Él. Los verdaderos cristianos, si se dan cuenta, son un rechazo al mundo, hermanos. El mundo no los desea, el mundo se porta muy duro con los cristianos, el mundo es muy hostil, odia y rechaza a Dios, rechaza a Cristo, no toma con amabilidad a ninguno de los que dicen ser Creyentes pero saben mis amados hermanos les digo esto para su ánimo cuanto más ames a Cristo y cuanto más sufras por su causa ¿qué va a suceder más creces más vas a crecer te das cuenta porque es fácil tirar la toalla y decir se acabó ¿Por qué tengo que padecer esto hermanos la Biblia las escrituras nos enseñan que vamos a pasar por ahí eso es lo que sucede primera de Pedro nos dice esto mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, después que, ¿qué dice? Que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo, ¿qué va a pasar? Por eso les digo que vamos a crecer. Una vez que has padecido, él mismo, ¿qué va a hacer? A perfeccionarnos, a firmarnos, a fortalecernos y a establecernos. Ahí está, no tengas miedo, estés firme en medio de las acechanzas del enemigo. Cuanto más sufres, dice Pedro, más creces. ¿No es cierto? Ahora bien, quizás te vas a, vas a estar diciendo, bueno, ¿por qué tengo que sufrir? ¿No es cierto, hermanos? Hay personas que me han preguntado, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que sufrir si, si ya voy a ir a la gloria eterna? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que quedar aquí? ¿Por qué tengo que sufrir? Bueno, te diré por qué. Porque cuanto más sufras aquí, mayor será tu capacidad de en la eternidad para que puedas glorificar a Dios. ¿Entiendes esto? ¿Por qué digo esto, hermanos? Vayan todos a Segunda los Corintios 4:8, muy importante. Es uno de los textos que me anima, que me lleva a la gracia de Dios, es un texto impresionante, hermanos. Observa lo que dice. Versículo 8, Segunda los Corintios 4, versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo, ¿qué hermanos? Siempre, llevando en el cuerpo, siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. No, 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 no salgan de este texto. En otras palabras, hermanos, Dice que vivimos al borde de la muerte, ¿cuánto tiempo? Siempre. siempre, todo el tiempo. Somos atribulados, somos perseguidos, somos derribados. Esta palabra siempre, que tú ves ahí, significa que Pablo experimentó siempre, inevitablemente experimentó el sufrimiento constantemente, ¿se dan cuenta? Y seguramente ese sufrimiento fue el resultado de los ataques, ¿contra quién hermanos? Contra el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Por eso digo que es una persecución espiritual, no, no son aflicciones carnales, eh, ligeras, ¿no es cierto? Pero es, una, es un ataque contra el Señor Jesús, no precisamente era un ataque contra Pablo o, no, o contra sus seguidores, no era un ataque contra ellos, porque los que odiaban a Jesús, ¿qué es lo que promovían, hermanos? Promovían la venganza sobre quienes, sobre los creyentes, ¿no es cierto? Tú no que... A ti te persiguen porque odian a Cristo. A ellos los perseguían porque representaban a Cristo. Observa versículo 11 lo que dice. Porque nosotros, clave aquí hermanos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Qué significa esto? Se refiere a la muerte física, que en ese tiempo, hermanos, y si ustedes recuerdan, fue una posibilidad muy real, fue una posibilidad muy inmediata para los que representaban a Cristo. ¿No es cierto? todo el que representaba a Cristo su probabilidad era de persecución y muerte lo que significa aquí entonces porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Cristo para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida en otras palabras para traerte vida en Cristo qué tenía que pasar tenemos que arriesgar nuestra vida ¿No es cierto? Es lo que dice Pablo y está hablando de lo que cuesta, pero hacemos todo esto, hermanos, ¿para qué? Observa el versículo 15, ¿qué dice el versículo 15? ¿Por qué hace todo esto? Para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? El sufrimiento entonces es ¿para qué, hermanos? Para la gloria de Dios, según este versículo. Y observa los versículos finales 16 y 18, de a los Corintios 4, lo resume así. Por tanto, no desmayemos. ¿Están de acuerdo, hermanos? No desmayemos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más que hermanos. Excelente y eterno peso de gloria. Más tribulación, mayor gloria. ¿Te das cuenta? ¿Escuchas esto? Cuanto más sufres en esta vida, mayor será tu capacidad de gloria en la vida venidera. Es lo que dice aquí. Cuanto más sufres aquí, cuanto más aprendes acerca de Dios y cuanto más te abandonas al servicio amoroso en, en, para el Señor y cuanto más tomas de la reprimenda del mundo, de, dejas que eso esté sucediendo, más te acercas a quién? A la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Cuanto más estás impulsado con, fuerza, con, con su fuerza, con su poder, más apto vas a ser para soportar el peso eterno de gloria. ¿Te das cuenta? Así que cuando sufrimos en esta vida, mis amados hermanos y amigos, no es por ninguna razón en absoluto. Tienes que entender tu sufrimiento. Es para aumentar nuestra capacidad de un eterno peso de qué, hermanos? De gloria. Déjame decirte algo, te diré una cosa. Debemos estar dispuestos a sufrir porque queremos poder glorificar a quién, hermanos. Tanto como sea posible queremos glorificar a Dios. No debemos huir de, de, estas, de esta persecución. Muchos no vienen a la iglesia, y en esto, hermanos. Muchos no vienen a la iglesia por lo que pueden decir sus padres, por lo que pueden decir sus familiares, por lo que pueden decir sus amigos. Pero hacer esto, hermanos, lo único que demuestra es que no están entendiendo esta verdad. No están entendiendo la herencia, no están entendiendo que deben ser hijos de Dios, que es la única manera en que podemos acercarnos a Él. Cualquier aflicción que tengas, cualquier rechazo, cualquier dificultad que se te presente, es solo para darte una aflicción ligera, diríamos así, que obra un peso de gloria mucho más grande y eterno. Estas aflicciones, como lo vamos a ver, no se comparan. En Versículo 18 termina según los Corintios 4, observa, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque si ves las cosas que se ven, ¿cuántos de aquí ya nos hubiéramos ido de la iglesia, hermanos? Te corre, porque eso está horrible, ¿no? Pero no mires las cosas que se ven, porque las cosas que se ven eh, son temporales, no mires las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven... ¿Te das cuenta? Ahí está la respuesta. Las que no se ven, ¿cómo son, hermanos? Permanezcamos firmes en medio de las aflicciones, porque vamos a heredar, vamos a tener la gloria eterna, igual que nuestro Señor Jesucristo. Así que recibe la persecución y mira, dice este texto, recibe la persecución y mira hacia dónde? Hacia lo eterno. No mires hacia lo terrenal. Hermanos, muchos pastores, líderes, familias de las iglesias se sostienen, hermanos. Gracias a que están viendo lo eterno. Amén. Esa es la forma en que debemos conducirnos. No te doblegas por cualquier cosa. Mucho menos si lo estás sacando de las Escrituras. Primera de Pedro dice lo mismo. Un gran versículo, hermanos. Vale la pena leerlo rápidamente. Bendito el Dios y Padre. Todos vayan. Primera de Pedro 3, 6. Seguro que todos lo reconocen. Primera de Pedro 3, versículo, capítulo 1, versículo 3 al 6. Capítulo 1, versículo 3 al 6. Observen. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo que, hermanos, renacer para qué? Para una esperanza viva, para la resurrección de Cristo de entre los muertos, para una que, hermanos, una herencia cual incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Dónde está reservada, hermanos? ¿En los cielos para quién? Para sus hijos. Según Romanos 17 para sus hijos 817 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada cuando hermanos en el futuro en el cual vosotros os alegráis. ¿Quién está alegre de que va a venir todo eso hermanos? ¿Quién se goza de que vamos a ser herederos? ¿Quién se goza de que vamos a ser glorificados? ¿Quién se goza de que vamos a ser a la semejanza de Cristo? ¿Quién se goza de que vamos a estar en el reino completo, hermanos? Amén. Dice, vosotros en este tiempo se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Ahí está el verdadero creyente, hermanos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? No equivoquen el camino, hermanos. Hay un propósito, y cuanto más perdemos nuestra vida aquí, más irradiamos la gloria en, 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 allá. Por eso el Señor Jesucristo dice en Juan 15: si el mundo os aborrece, ¿qué dice? Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si a ustedes dice el Señor, me odian, ¿qué va a pasar? ¿Qué le pasa al verdadero creyente? Si odian a Dios a Cristo te odian a ti, si a él lo persiguieron a ti te van a perseguir, eso es lo que dice hermanos así que no huyas de eso porque el verdadero creyente se va a ver si es necesario en esas pruebas por lo tanto el sufrimiento por Cristo en este mundo que es un mundo malo, un mundo feo un mundo pecador, un mundo maldito hermanos y que odia a Cristo es normal en el cristiano ¿no es cierto? es normal, son cosas rutinarias en el cristiano que que, cuando digo ordinario no significa que lo aguantas todo, pero en el poder de Cristo te levantas, pero son cosas que suceden. Debemos estar dispuestos a hacerlo, porque hacerlo, hermanos, uh, no solo recibimos el consuelo del Espíritu Santo, sino que nos da una mayor capacidad en la eternidad, como hemos visto, para poder glorificar a Dios. ¿Te das cuenta? Te estás preparando para esa herencia. Finalmente, un quinto elemento, y aquí lo resumo rápido. Cualquier sufrimiento en este mundo no se compara con la herencia de la gloria futura. ¿No es cierto, hermanos? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué pasa, hermanos? No son comparables con la gloria que nosotros ha de manifestarse. Es muy simple entender este versículo. ¿Por qué Pablo está dispuesto a sufrir? ¿Por qué está dispuesto a sufrir, Pablo? Llegó a una conclusión, hermanos. Observen el texto. Pablo llegó a una conclusión ahí. Dice: Pues tengo presente que las aflicciones ah, eh, eh, ya reconoce, llegó a una conclusión, hizo un razonamiento espiritual, a una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que los sufrimientos del tiempo presente no son comparados, hermanos, con la gloria que se nos va a revelar a nosotros. Ahí concluye, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Por cuál sufrimiento te vas a alejar del Señor, de su iglesia? con ninguno porque nada de lo que pasa en esta tierra hermanos se compara hermanos no es cierto con lo que ha de venir la razón por la que puede vivir pablo de la manera en que vive es porque sabe que cualquier sufrimiento hermanos en este mundo qué pasa se desvanece es algo trivial en comparación con la gloria futura se dan cuenta aflicciones son sufrimientos y bajo estos sufrimientos no retroceremos, preferimos sufrir para recibir la gloria futura. Y el consuelo más grande en la hora más oscura, hermanos, en la prueba más dura que, que pueda recibir el cristiano, no, 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 es, no es que la puedas aprobar, es que se va a desvanecer. Ese es tu consuelo, va a pasar, ¿de acuerdo? Yo creo que muchos de nosotros tenemos pruebas muy duras hoy. Y tú dices, ¿cuándo va a terminar esto? y deseas que termine pero como verdadero creyente ¿qué es lo que esperaba Pablo va a ser por un tiempo después va a terminar así que hermanos concluyo aquí cuando el mundo sufre hermanos no tiene esperanza no tiene herencia está buscando salir adelante por sí mismo el creyente tiene un, una cuestión muy diferente el creyente sabe, tiene esperanza Y va a recibir una herencia ¿En cuál parte estás tú? ¿Claros? El tiempo está muy cerca Realmente está muy cerca Veo tantas noticias Veo tanta información Veo que viene una agresiva hermanos Una agresiva eh, persecución contra la iglesia ¿Qué va a pasar? Va, vas a estar firme La convicción de la fe en la palabra del Señor Es lo que te va a mantener Si es que realmente esa fe es en Cristo Padre gracias Señor por, por mostrarnos lo que ha de venir Esa herencia que hemos de tener algún día Padre Y porque Señor nos adviertes incluso De aquellos padecimientos por los cuales hemos de cruzar algún día si es que es necesario que los crucemos. Señora, ayúdanos a ver la realidad de esta herencia, pero que esto no nos aleje de aquellos, Padre, que no la tienen. Para nosotros es algo que, que ya está establecido y que no cambiará. Ahora comprendemos, Dios, que toda esta injusticia, toda pobreza, Señor, todo dolor va a desaparecer ahora tenemos esperanza Señor vivimos a la luz de la esperanza que nos has dado en tu palabra y esto se debe a que podemos entender la gloria que se va, que va a ser revelada en un futuro para nosotros Señor este sufrimiento aquí va a ser corto pero nuestra gloria va a ser eterna Señor como dices en tu palabra y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, toda nuestra alma y todo nuestro cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo porque Señor porque tú eres fiel, tú eres el que llama y tú lo vas a hacer tú lo vas a hacer tú nos mantendrás hasta ese día Señor nos vas a ayudar hasta ese día gracias Padre por tu palabra bendice a estas familias Guíales en esta verdad, en Cristo Jesús. Amén.